0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, wird Ihnen präsentiert von Jagdwild24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
1: Hallo, ich bin Caroline Binder, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Jagdzeit-Podcast. Ja, wir versuchen immer so ein bisschen eine bunte Mischung in puncto Themen hier zu haben, deswegen freue ich mich sehr auf unseren Gast heute. Er ist seit 15 Jahren Berufsjäger, sein jagdlicher Schwerpunkt ist das Niederwild, und er managt insgesamt sieben Reviere, vor allem ist Paul Rössler aber ein Experte für die Fangjagd. Und besonders stolz ist er darauf, dass sich in seinem Revier durch die konsequente Bejagung des Raubzeugs der große Brachvogel zum Nisten niedergelassen hat, was sein Antrieb ist, obwohl obwohl er der Fangjagd jetzt nicht unbedingt was Schönes abgewinnen kann, darüber werde ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Paul Rössler. Schön, dass du da bist.
0: Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Balk verwerten oder Balk verwerfen?
0: Wenn möglich verwerten.
1: Flinte oder Büchse? Flinte. Abendansitz oder Morgenansitz? Abendansitz. Warum?
0: Ähm, ich stehe nicht gern früh auf. Frühaufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung.
1: Oh nein, das ist aber eine harte Sichtweise. Oh Gott, ich bin mega Frühaufsteher. <lacht> Ordnung oder Chaos? Chaos. Ehrlich, bist du ein total chaotischer Typ?
0: Ähm, ja, <lacht> eigentlich schon. Und vor allen Dingen, ich, ich liebe Chaos, weil ähm, in der Natur gibt es keine Ordnung. Da ist eigentlich immer Chaos. Es ist zwar ein geordnetes Chaos. Und mein Chaos ist auch geordnet. Das heißt also, ich weiß, wo was ist, wo ich das wann irgendwann mal hingetan habe. Aber kein anderer Mensch steigt da durch.
1: Okay, ich entschuldige mich jetzt schon für die zwei Begriffe. Ich habe sie auch rot markiert bei mir. Du darfst es mir bitte nicht übel nehmen. Berufsjäger oder Kammerjäger?
0: Definitiv Berufsjäger.
1: Okay, aber der Begriff Kammerjäger fiel ja auch in unserem Vorgespräch. Denn... Ähm, bei der Fangjagd, sagst du ja, es ist eigentlich nicht wirklich äh, Jagd, so in dem Sinne, wie sich der Jäger sehen will, ne?
0: Ja, also es ist ein bisschen äh, komplizierter. Ja, die Fangjagd als solche würde ich absolut als Jagd bezeichnen. Ähm, nur diese, das Erlegen des Wildes in der Falle hat mit dem Erlegen des Wildes während der Ansitzjagd oder Pirschjagd oder Ähnlichem jetzt nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Da ja. ist ein entscheidender Unterschied.
1: Okay, also ich bin ja auch Jäger und ähm, mir persönlich, ich, ich will es nicht machen müssen, ja? auf ein Stück im Fangkorb schießen, ist für mich eine ätzende Vorstellung irgendwie. Ähm, wie, wie ist es für dich, wenn du auf ein Stück im Fangkorb äh, schießen musst, am Ende natürlich?
0: Es ist das notwendige Übel. Ja, ich habe diese Falle gestellt, um Raupe zu fangen. Ich habe meine ganz klare Gründung und für mich ganz selber ganz klar äh, sozusagen ausgearbeitet, warum ich das mache. Und wenn ich dann an die Falle komme und habe etwas gefangen, dann bleibt mir im Endeffekt sozusagen nichts anderes mehr übrig. Das ist das einfach ne, die Konsequenz, die durch das Handeln davor entsteht. Und dann ist es eigentlich eher emotionslos ähm, bis hin zu unangenehm. Ja, also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie da ein Stück erlege und dann eine, eine Freude in mir aufkommt oder eine, eine Erleichterung oder Ähnliches, wie das, wie das vielleicht bei einem, bei einem Ansitz passiert.
1: Okay, also du sagst, eigentlich ist es ja mit, sag ich mal, sogar negativen Gefühlen eher verbunden. Trotzdem ist für dich die Jagd mit der Falle auf Raubzeug ganz entscheidend für den Erfolg beim Niederwild. Warum denn? Erklär uns das mal.
0: Es ist, es ist nicht nur beim... Niederwild, sondern in Artenschutz insgesamt. Und ähm, es ist ganz einfach, wir haben beim Raubwild nachtaktive Arten, die teilweise ähm, sehr, sehr viel sich nur in Strukturen bewegen, in Deckungen bewegen, in Hecken, Hecken bewegen und sich einfach ähm, mit der Waffe nicht reduzieren lassen. Und wenn wir Raubwildjagd äh, betreiben, dann muss das ein ganz klares Ziel haben. Also es ist nicht zur Bespaßung der Jäger, sondern das Ziel ist Artenschutz. Und das Ziel ist Niederwildhegen. Aber bei mir primär ist das Ziel Artenschutz. Also die Niederwildhege spielt für mich selber die geringere Rolle. Es ist das Erhalten von Drachvogel, Kiebitz, Rebhuhn und Ähnlichem. Und da bietet die Fangjagd als einzige Möglichkeit die notwendige Effektivität.
1: Aber du sagst ja, es machen eigentlich zu wenige.
0: Ja, richtig. Also es ist, es ist natürlich, wie ich das eingangs schon sagte, oder wie wir da eben gerade schon drüber gesprochen haben, es ist kein Unbedingt schönes Handwerk. Sicherlich ist es so, wenn ich mir einen Fangplatz überlegt habe, eine Falle dort aufgebaut habe, die Falle beköder, sie regelmäßig kontrolliere und ich habe dann einen Fang, also ich kriege ich dann eine Meldung, dass die Falle ausgelöst ist, dann ist der Weg dahin schon eine gewisse Spannung, oh, was habe ich jetzt gefangen und so weiter. Und, das ist auch schon und dann der Fang selber ist natürlich auch ein Erfolgserlebnis, weil das bedeutet, dass ich im Vorfeld alles richtig gemacht habe. Aber dann eben die Erlegung ist eigentlich, wie sagt er nur so ein notwendiges Übel. Das ist das eine. Das andere ist, dass es ein relativ hoher finanzieller Aufwand ist. Wenn ich das also richtig betreiben will, dann brauche ich pro 100 Hektar Revierfläche so vier bis fünf Fallen. Und da sprechen wir dann von Investitionen, die irgendwo zwischen 2.000 und 4.000 Euro liegen. Und, ähm, und diese Investitionen sind halt viele Jäger auch nicht bereit äh, zu leisten oder nicht dazu in der Lage.
1: Mhm. Wie viele Stücke fängst du denn pro Jahr jetzt in deinen Revieren, die du bewirtschaftest? Oder managed.
0: Also die reine Fangstrecke liegt irgendwo, also ist tendenziell steigend, weil ich jetzt immer mehr Reviere und immer mehr Pfeilen dazugekomme, in denen ich jage. Angefangen habe ich so mit knappen 80 Stück im Jahr, dann kam das zweite Revier dazu, da kamen dann nochmal so 100 Stück drauf. Also ich liege jetzt so zwischen, zwischen 200 und 300 Stück Raubfisch, die ich hier fange.
1: Mhm. Aber du erlegst auch nach wie vor ähm, mit der Waffe, oder? I immer wieder ja. mal, oder?
0: Ja, ja. Also ähm, gerade bei, bei Wildarten wie dem Fuchs spielen, spielen die anderen Jagdarten auch noch eine wesentliche Rolle. Also ich mache natürlich sehr viel Ansitz und Pirsch und Reizjagd auf den Fuchs, aber vor allen Dingen auch Baujagd. Ähm, ebenso auf dem Dachs und auf dem Marderhund. Aber bei Arten wie Marder und Waschbär äh, spielen eigentlich außer der Fangjagd andere Jagdarten keine ernstzunehmende Rolle.
1: Mhm. Im Vorgespräch, da hast du mir gesagt, dass du jetzt in diesem Jagdjahr noch nicht mal 10 Prozent deiner Strecke aus dem Vorjahr erreicht hast. Ist die Strecke rückläufig?
0: Ähm, also in, in dem einen Revier, was ich jetzt seit 2017 betreue, das sind 450 Hektar. Äh, dort hatte ich in den ersten zwei Jahren 100 Stück Raubwild insgesamt, im letzten Jahr 150. Da habe ich noch mal sehr stark investiert in Fallen und, äh, und auch so, dass die Intensität nochmal erhöht. Und da habe ich tatsächlich ähm, deutlich, deutlich weniger Raubwild vorhanden. Also, ich habe dieses Jahr noch keinen einzigen Jungfuchs gesehen. Wir haben jetzt gerade, ähm, dass er die erste vier mit jungen ist, jetzt gerade zugewandert, die wir gerade weggefangen haben wieder. Also, wir haben deutlich, deutlich, deutlich weniger Waschbären. Wir hatten die ersten, ähm, ersten sechs Fänge, waren alles rüden. Dann kam jetzt eben die Vier mit zwei Jungtieren. Ähm, und es ist also wirklich deutlich weniger. Also es hat scheinbar in dem Revier im letzten Jahr keinen Zuwachs beim Waschbären und keinen Zuwachs beim Fuchs gegeben.
1: Und das ist tatsächlich auch, also sollte das unser Ziel sein, dass wir null Zuwachs haben als Jäger?
0: Auf einer Fläche von 1000 Hektar kann man sagen, beim Fuchs ein Geheck ist die natürliche Dichte. Das wäre das, was wir hätten, wenn wir Tollwut noch hätten, die immer wieder in Zyklen auftaucht dann oder aufgetaucht ist, jetzt mittlerweile ist sie ja eben nicht mehr, nicht mehr vorhanden, diese ein, dieses eine Geheck, also diese zwei Füchse, äh, Altfüchse im Frühjahr pro 1000 Hektar war das, ähm, was so im Schnitt in den Zeiten der Tollwut dort war. Und das ist auch das, ähm, was wir erreichen sollten. Also Das heißt, wir haben vielleicht in einem einen Jahr drei Gehecke, in dem anderen Jahr vielleicht mal kein Geheck auf 1000 Hektar. Aber das ist das, was diese Bodenbrüter brauchen, um bestandserhaltende Nachwuchs zu erzielen. Ist das also das jetzt, heißt, die äh, Idee der völligen Ausrottung, in Anführungsstrichen, die können wir uns sowieso äh, vergessen. Denn wenn das möglich wäre, dann hätten unsere Vorfahren das tatsächlich schon gemacht. Das muss man einfach so sagen. Wir hatten Zeiten, da ist in Deutschland äh, der Fuchs vergast worden, da sind Giftköder ausgelegt worden und alles. Und selbst äh, in diesen Zeiten ist der Fuchs nicht ausgerottet mhm. worden. Und Und sind, wir froh, richtig, dass, das
1: genau, sind wir natürlich froh, dass wir die Zeiten hinter uns gelassen haben. Aber ähm, erzähl mir mal jetzt, was sind denn die Effekte jetzt? Gerade in dem Revier, wo du erzählt hast, du hast da jetzt keinen einzigen Jungfuchs gesehen dieses Jahr. Was sind die Effekte dann aufs Niederwild? Was erlebst du dort?
0: Also ich habe 2017 dort angefangen. Wir haben hier ähm, in dieser Region eigentlich eher scheinwild dominierte Reviere. Das heißt, das Niederwild spielt hier nicht so eine hohe Rolle. Wir haben so durchschnittliche Hasendichten von 6 bis 8 Hasen pro 100 Hektar. 2017, als ich das Revier übernommen habe, war die Hasendichte dort auch bei 8 Hasen pro 100 Hektar. Und im Frühjahr, jetzt 2019, hatte ich eine Hasendichte von 26 Hasen pro 100 Hektar. Das ist ein Zuwachs von über 300 Prozent, der ausschließlich auf die Raubwildbejagung zurückzuführen ist. Also es gab keine Biotopverbesserung. In dem Revier sind zwischen 50 und 60 Prozent Maisanbau, äh, 20 Prozent Intensivgrundland, also ein Standort der eigentlichen Revier, was von den Strukturen eigentlich eher schlecht ist. Und ähm, bei den Rebhühnern, die noch da waren, das sind jetzt zur Zeit, oder im Frühjahr waren es sechs Paare, habe ich also relativ gute Zuwächse, was die Kettenstärke angeht. Nicht? Also die kriegen ihre Jungen groß. Ich kriege zwar nicht mehr Küken, äh, mehr Brutpaare, aber sie kriegen zumindest ihre Küken groß. Und damit ist das so ein Art Quellrevier, aus dem die Rehpunkten tühner dann abwandern könnten in die Nachbarreviere.
1: Mhm. Und äh, du sagst aber natürlich, ähm, dass nicht genug Jäger mit der Falle jagen. Wenn jetzt dann deine ganzen Nachbarreviere ähm, keine Fangjagd betreiben, äh, wandern dann die nicht alle zu dir dann auch wieder rüber?
0: Ja, natürlich. Ähm, selbstverständlich habe ich eine massive Zuwanderung. Und je mehr Wild ich im Revier habe, je mehr Niederwild, äh, desto mehr Raubwild wandert natürlich auch zu. Das ist ein völlig natürlicher Prozess. Wir müssen uns aber bei der, bei der Raubwildbejagung grundsätzlich von dem Gedanken verabschieden, dass wir ähm, langfristig irgendwie Bestände runterkriegen. Das wird nicht, nicht, äh, nicht passieren. Wir werden immer wieder die Zuwanderung haben. Wir müssen aber als Ziel uns ganz klar sagen, das Ziel ist es, im Frühjahr in dem Revier den Raubwildbesatz so weit runterzukriegen, dass die Wiederwildarten äh, oder die anderen Bodenbrüter wie Kiewitz und Brachvogel erfolgreich reproduzieren können. Das muss das Ziel sein. Und ähm, das ist jedes Jahr aufs Neue, dass mir wieder Zuwanderung kommt, dass ich das wieder machen muss, dass ich also langfristig am Ball bleibe. Je größer die Fläche ist, auf der ich das mache, diese intensive Raubbejahrung, desto höher ist der Effekt. Aber ich kann selbst in einem sehr kleinen Revier von 200 Hektar beispielsweise einen ziemlich hohen Effekt schon erzielen.
1: Und findest du jetzt, du bist ja Fangjagdexperte, du bist da auch im ganzen Bundesgebiet unterwegs, hältst Seminare. Würdest du von jedem Jäger erwarten, dass er Fangjagd betreibt?
0: Nein, das ist, das ist unmöglich. Dieser Gedanke ist, ist unrealistisch. Ich würde es mir von vielen wünschen, dass sie aktiver werden. Und ich würde vor allen Dingen mir von sehr vielen wünschen, dass sie anderen Revierlosenjägern, Jungjägern oder Ähnlichen die Möglichkeit geben, in ihrem Revier Erfahrung bei der Raubbejagung zu sammeln und ähm, dies vielleicht auch ein bisschen finanziell zu unterstützen. Also ich kenne auch über die sozialen Netzwerke viele junge Leute, die mich ansprechen, die sich für das Thema interessieren, die was tun wollen, aber denen, weil sie Studenten sind, weil sie Schüler sind, weil sie in der Ausbildung sind, ähm, nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, die gerne was machen wollen. Und da würde ich mir mehr Unterstützung von Seiten der Revierinhaber wünschen, dass die dann einfach sagen, ja, hier komm, wenn du willst, und so dann investieren wir mal in die eine oder andere Falle und du machst dann die Betreuung. Das wäre was, was sehr wünschenswert ist. Und ich denke auch, dass wir im Bereich des Naturschutzes, also auch des staatlichen Naturschutzes und des Artenschutzes und auch der Jagdbehörden dahingehend unterstützt werden muss, weil wir oder das Land einige Aufgaben hat. Den sie gerecht werden muss, den der Naturschutz gerecht werden muss. Und wir haben viele Untersuchungen, die zeigen, dass eben gerade im Artenschutzbereich, im Wiesenvogelschutz, das Raubwild ein riesengroßes Problem darstellt. Und ich sehe da eigentlich auch die Länder in der Pflicht, da finanziell zu unterstützen und, und Geld in die Fangjagd
1: mhm. zu stecken. Und reicht die Fangjagd, um Artenschutz zu betreiben? Oder sind da auch andere Maßnahmen dann noch erforderlich? Machst du vielleicht sogar noch irgendwas in deinen Revieren?
0: Ja, selbstverständlich. Also es ist, es ist so, ich, ich habe die Erfahrung gesammelt, dass die die Basis ist eine vernünftig gut aufgestellte Raubfeldbejagung, mit der ich dieses Ziel, was ich anders definiert habe, früher den Bestand runterzunehmen erreicht habe. Wenn ich dieses erreiche, dann kann mein Biotop, was ich habe, schon sein Potenzial ausschöpfen. Oder ne, also das bringt das schon was. Und wenn ich dann anfange, reviergestaltende Maßnahmen zu machen, indem ich Hecken pflege, indem ich Hecken neu anlege, indem ich Blühflächen, Wildäcker, äh, Ähnliches anlege, dann kann ich wirklich die Revierkapazität erhöhen. Aber in fast allen Revieren ist es erst einmal so, dass die Biotopkapazität, also die, die Möglichkeit für die, für, die, für die Hasendichte, für die Rehpunddichte, für die Fasandichte, viel höher ist als der tatsächliche Bestand. Und diese Kapazitätsgrenze aber gar nicht erreicht wird, weil die Räuber so stark eingreifen. Das heißt, ich greife also erstmal in die Räuber ein, mhm. kriege dann eine Erhöhung äh, des, des Niederbildbesatzes und investiere dann in Biotopmaßnahmen und gebe damit dann langfristig eine bessere Situation. Aber ich werde nie mit einer reinen Lebensraumverbesserung den Erfolg erzielen können, den ich mit einer reinen Raubwippelbejahrung erziele. Weil, wie gesagt, die meisten Reviere gar nicht so schlecht sind, wie man das immer glaubt.
1: Mhm. Ja, wir haben jetzt gehört, ähm, warum man Raubzeug mit der Falle bejagen sollte. Es ist aber ja auch ganz wichtig zu wissen, wie man das richtig angeht. Das ist ja auch nicht so einfach. Man kann ja nicht irgendwo die Falle aufstellen. Du bist ähm, Experte für die Fangjagd, das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Du hältst auch Seminare bei Landesjagdverbänden, Hegeringen, schreibst Artikel für Fachmagazine. Wenn man jetzt vielleicht noch nie Fangjagd betrieben hat, was wären denn dann so deine Tipps, wie man anfängt?
0: Also bevor man etwas anfängt, sollte man sich immer möglichst breit informieren. Also ich habe, ich glaube, alles gelesen, was es an Büchern zum Thema Fangjagd gibt. Auch sehr viele sehr alte Sachen, in denen vieles sehr Gutes drinsteht. Vieles, was natürlich heutzutage nicht mehr erlaubt ist, weil es rechtlich einfach nicht mehr zulässig ist. Aber die Technik ist darin sehr gut erklärt und die verändert sich eigentlich nicht dann natürlich durch das Besuchen von Lehrgängen und Seminaren ähm, sich ein bisschen weiterbilden und dann kommt der Punkt, wo ich in meinem Revier äh, ein, dieses, was ich da erlernt habe, einsetze. Man kann es aber relativ einfach, ich breche es jetzt mal auf so die kleinen wesentlichen Details ähm, oder wesentlichen Punkte darunter, die man bei der Fangjagd beachten muss. Man muss sich kurz Gedanken machen, wie bewegt sich Raubwild, warum bewegt sich Raubwild Wo? Fakt ist, alle Räuber, die wir haben, haben theoretisch selber Feinde. Das heißt, sie müssen sich, wenn sie sich von A nach B bewegen, immer so bewegen, dass sie möglichst unauffällig sind. Und dabei nutzen sie gerne lineare Strukturen, seien das Hecken, Gräben oder ähnliches. Das sind die, da sind meist die Pässe. Das kann man sich also so grundsätzlich für alles, alle Raubwildarten merken. Sie sind dann im Jagdverhalten etwas unterschiedlich. Ähm, darauf jetzt alles einzugehen wäre zu weitreichend. Mhm. Also, ich suche mir erstmal... Über die Revierkarte oder über äh, Google Earth oder ähnliches suche ich mir erstmal diese linearen Strukturen, die ich im Revier habe. Gräben, Hecken, Feldgehölze, äh, die durch Hecken verbunden werden, Hecken, die aus dem Ort rausgehen, im Wald, äh, Waldwege, die an Dickungen beispielsweise vorbeigehen. Das heißt also, ich habe erstmal, mir überlege mir auf so oder gucke mir so raus, wo würde sich hier wahrscheinlich das Raubfit bewegen. Und dann überlege ich mir noch, von wo nach wo würde sich das Raubwild wahrscheinlich belegen. Das ist beispielsweise der Waschbär, der Marder, der teilweise ja im Dorf lebt, der dann raus ins Revier wechselt. Das ist der Fuchs, der aus dem Wald kommt oder der Dachs, der aus dem Wald kommt, ins Feld zieht. Das muss ich mir einfach überlegen. Ich mich, wie gesagt, dementsprechend auch mit den einzelnen Wildarten beschäftigen. Und dann sehe ich auf der Karte eigentlich schon relativ gut, wo geeignete Standorte sein können. Das sind eben diese, diese unterschiedlichen Strukturen, die im Revier vorhanden sind. Besonders gut immer, wenn Strukturen aufeinandertreffen, also eine, eine, eine Hecke, die auf den Graben trifft oder irgendwelche, das sind erstmal die interessanten Fangplätze. Mhm. Da kann ich dann zum Beispiel über das Auslegen von Eiern, jetzt um diese Jahreszeit, so September, August, September, Oktober, besser August, September, lege ich Eier aus und gucke mal, wo die angenommen werden und dann Merke ich schon, oh ja, hier, hier ist was los, hier könnte sich eine Falle eignen. Dann muss ich mir überlegen, welche Fangsysteme gibt es und welche kommen für mich in Frage und welche kommen in meinem Bundesland in Frage. Ich persönlich bin mittlerweile so, dass ich eigentlich fast ausschließlich mit Lebenfallen arbeite. Warum? Und da ist, ähm, es gibt bei den Totschlagfallen eigentlich nur noch zwei Fallen, die zugelassen sind. Das sind die, oder drei sind es. Äh, größerflächig in Deutschland, in vielen Bundesländern sind sie ganz verboten oder in einigen mittlerweile. Das wäre der 56er Schwanhals oder der 46er Schwanhals als Fangeisen auch für den Fuchs. Die fallen für mich komplett raus, weil alles, alle Totschlagfallen, mit denen ich einen Fuchs fangen kann oder alle Fallen, die einen Fuchs fangen können, können genauso gut die Katze fangen. Die können den kleinen Hund fangen, die können die Wildkatze fangen, die können andere schützenswerte Arten fangen und damit ist das erledigt. Okay. Also das heute, spielt keine Rolle mehr. Was es heute noch gibt als Eiabzugs das 38er-Ei-Abzugseisen, das, 38er das kann man in einem Fangbunker so mit äh, aufbauen, dass es eben durch Einläufe, die nur 8 cm haben, eben außer Madern, also Sprengbaumader, Steinmaler, Iltis äh, und Mink, keine Räuber mehr in diesen Bunker kommen und damit auch nicht an das Eisen gelangen
1: können. Mhm, das aber ist so sehr Aufbau. aufwendig auch, ne?
0: Ja, ne, es, ist, es ist letztendlich auch nicht viel aufwendiger als der Einsatz von anderen äh, Fangsystemen. Ähm, Gerade in Ortschaftsnähe mache ich das noch ganz gerne, weil ich damit eben verhindere, dass ich die Katzen fange und trotzdem die Marder in der Ortschaft fangen kann. Draußen im Revier habe ich dann andere Fallen, da sind nicht äh, die Katzen, da fange ich halt eben den Waschbären auch. Da setze ich dann auf Kofferfallen. Kofferfallen sind Fallen, die eben, wie der Name schon sagt, aussehen wie ein Koffer. 1 Meter mal 2 Meter mit einem großen Trittbrett im hinteren Bereich, Abstand zu den Kanten mindestens 60 cm, damit sich nichts einklemmen kann, wenn die Falle auslöst. Und das sind die Fallen, die ich gerne so in Feldgehölze reinsetze, ne, um da gezielt Marder und Waschbären zu fangen. Ähm, dann haben wir die großen Kastenfallen, die ich benutze. Das sind, ich bevorzuge eben Fallen, die wirklich dann 2 Meter sind, 30 cm breit, 40 cm hoch. mit das sind so die Mindestmaße, die ich einsetze. Weil ich kann natürlich mit einer großen Falle auch kleine Räuber fangen, aber mit einer kleinen Falle keine großen Räuber. Und Verstehe. ich möchte immer, mhm. immer möglichst auch den Fuchs fangen. Bei den Kastenfallen hat sich wirklich über die Jahre gezeigt, dass es eigentlich nur sinnvoll ist, auf Kastenfallen zu setzen, wenn ich sie auf eine Brücke über einen Graben stellen kann. Ähm, da fangen sie am effektivsten, dann werden sie auch nicht beködert. Sie werden einfach aufgebaut, mit einem Melder versehen und die Gewohnheit des Raubwildes ähm, diese Pässe anzunehmen, führt dann dazu, dass man da ganz gut fängt. Gerade wenn dann eben das über ein paar Jahre geht und man in der Schonzeit die Falle dann immer auf Durchlass stellt, dass das Raubfeld sich daran gewöhnt, dann fangen die sehr gut. Dann haben wir die wohl effektivste Falle, das sind die Betonrohrfallen oder besonders die Betonrohrfallen. Das sind Fallen, die bestehen aus fünf Betonrohren mit zwei Schiebern, sodass der mittlere Bereich aus drei Betonrohren bestehen, der gesamte Fangraum ist. Das heißt also, ich habe einen sehr großen, großen Raum, der absolut abgedunkelt ist im Fall der Auslösung. Und äh, da verhält sich das Raubwild eben auch sehr ruhig drin, geht da sehr leicht rein, weil es diese Betonrohre durch Do Durchlässe und ähnliches in der Natur kennt.
1: deswegen ist die auch am erfolgreichsten?
0: Ja, zum einen das. Äh, zum anderen nutzt die das Prinzip der Neugier. Also ich habe gerade bei den wippen oder auch äh, bei den Fallen, die eben ausgeschnittene Wippe innen drin haben, Nutze ich es, dass ich den Köder nur in die Mitte tue und das Raubwild von weitem zwar irgendwie mitkriegt, dass da was ist, aber um festzustellen, ob es das tatsächlich fressen will, muss es an den Köder rangehen. Und da der Auslösebereich dann bereits ja, das gesamte Rohr von einem Meter oder eben ein Ausschnitt von 80 cm ist, tritt das Raubwild auf die Wippe, auf den Auslöser, wenn es nur an dem Köder wittert. Und das macht diese Köder, so, also diese Fallen, so wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Weil das Raubwild eben bei dem auf die, aus der Neugierde an mhm. den Köder sich fängt.
1: Gut, jetzt hat man die Falle aufgestellt. Was macht man dann? Stellt man die direkt scharf oder muss man die erstmal so auch auf Durchlauf stellen lassen, damit das Wild sich dran gewöhnt?
0: Es kommt natürlich darauf an, wann man sie aufgebaut hat. Also wenn Jagdzeit ist, würde ich eine Falle immer sofort fängen stellen. Wir haben ja eben Lebendfallen, die lebend unversehrt fangen, die groß genug sind, dass da auch vorsichtiges Wild gleich sauber und sicher gefangen wird, ohne sich irgendwie einzuklemmen oder zu verletzen. Von daher ja, direkt Fänge stellen und ich kann auch jedem nur raten, gleich mit elektronischen Fangmeldern zu arbeiten, weil wir dadurch die Kontrolle deutlich erleichtern und meiner Meinung nach diese elektronischen Fangmeldern heute die Fangjagd überhaupt in dem Maße, wie man sie betreiben sollte, möglich machen. Da habe ich meine Statusmeldung zweimal täglich, da weiß ich, mit der Falle ist alles in Ordnung, die ist fängig und in dem Moment, wo ich eine Auslösung habe, weiß ich, alles klar, jetzt muss ich zu dieser Falle hin. Das erhöht zum einen die Effektivität unglaublich, die Störungen im Revier werden extrem minimiert und ähm den also das sollte man das. auch
1: machen, oder? Ich meine, wenn man die Möglichkeiten hat, das ist, denke ich, eine, einmal eine Erleichterung, aber auch ja jetzt, im, man hat ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Wild, das man fängt. Ich finde, das würde sich schon gehören, dann mit elektronischen Fangmeldern zu arbeiten, oder?
0: Nein, wer natürlich mitten im Revier wohnt und jeden Morgen auf der Arbeit an seinen Pfeilen vorbeifährt oder. Äh nicht das Glück hat, nicht arbeiten zu müssen oder nicht mehr arbeiten zu müssen und dann eben seine Revier runter und dabei alle Fallen kontrolliert, das ist, hat natürlich die gleiche Wirkung. Ne? Also mhm. Das ist natürlich genauso, genauso vernünftig und richtig. Aber es muss natürlich sichergestellt werden, dass wenn sich ein Tier fängt, dass ich das so schnell wie möglich aus der Falle entnehme. Das heißt dann nicht, dass ich nachts aufstehe, wenn irgendeine Falle auslöst, dann würde ich leider nicht mehr schlafen, sondern dass ich halt morgens so schnell wie möglich zur Falle hingehe, gucke, was da drin ist. Und äh, im Fall, dass es Jagdzeit hat, ist es sauber gezielt erlege. Und im Fall, dass es eben keine Jagdzeit hat, eine Art ist, die ich nicht fangen wollte, eine Katze ist oder ähnliches, die dann direkt wieder freilassen kann.
1: Mhm. Und ähm, ab wann würdest du äh, die Fallen scharf stellen? Ich meine, das Wild hat ja unterschiedliche ähm, Jagdzeiten. Ähm, ab wann stellst du es scharf?
0: Also da bei mir der Schwerpunkt auf den Waschbären liegt, weil ich auch 50 Prozent meiner Strecke Waschbären sind, ähm, orientiere ich mich an den Zeiten, äh, Jagdzeiten der Waschbären. Das ist bei uns hier der 16.07. Ähm, ab 16.07. stehen meine Fallen fängisch bis Ende März. Und alles, was ich dann an Wild vorher, also, sprich bevor deren Jagdzeit beginnt oder nach deren Jagdzeit ist, in den Fallen habe, wird wieder freigelassen. Das ist dann beispielsweise der Mink, der erst ab 1. August Jagdzeit hat, der Marder oder Baumarder, Steinmarder, die erst ab 16.10. Jagdzeit haben, die werden in der Zeit davor eben freigelassen wieder. Und ähm, wenn dann eben später im, im Februar oder im März mal ein Fuchs in die Falle geht, ein Bader in die Falle geht oder ein Altdachs in die Falle geht, dann werden die eben auch wieder freigelassen.
1: Es ist wahrscheinlich ja schwierig nachzuvollziehen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn der Mink, den du wieder freilässt oder der Fuchs, den du im März wieder freilässt, ähm, der wird sich vermutlich nie wieder mit dieser Falle fangen lassen, oder?
0: Ja, mit der Falle wahrscheinlich nicht. Ähm, wobei es beim Mardern gerade gibt es, gibt es Untersuchungen mit Fang-Wiederfangen. Also da sind Marder gefangen worden, besendet worden. Ähm, und die wurden tatsächlich mehrfach wiedergefangen. Äh, ein Baumarder wurde dort in diesem Versuchszeitraum sechsmal Mal wiedergefangen. Also es ist nicht so, dass da unbedingt das komplett ausgeschlossen ist. Mhm. Ähm, es ist sicherlich so, dass er vielleicht nicht mehr in die Falle geht, das kann sein, aber dass er jetzt alle Fallen meidet, ist eher unwahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn dann wiederfange, ist relativ hoch. Davon mal abgesehen, dass ich gerade dann im März ähm, ja eigentlich außer Waschbären, wenn ich alles vorher richtig gemacht habe, ja nicht mehr wirklich viel da habe. Mhm. Also das ist ja der Zeitraum, in dem ich eigentlich das, das Revier in Anführungsstrichen frei von Raubwild haben will und durch die Migrationsphasen, durch die Wanderzeiten des, der unterschiedlichen Raubwetarten ist dann eben beim, beim Dachs, beim Fuchs, beim Marder ist so Ende Februar eigentlich äh, sind die Reviere alle fest. Da findet nicht mehr viel Migration statt.
1: Hast du noch einen Tipp, wenn jetzt das Stück im Fangkorb sitzt, äh, mit was für einer Waffe gibst du den Fangschuss ab?
0: Also ich habe einen kleinen Revolver in 22 LFB, ähm, ganz günstiges, einfaches, einfaches Ding. Ob man da eine Kurzwaffe nimmt oder eine Langwaffe in 22 22LFB, das ist jedem selbst überlassen. Mehr braucht man auf keinen Fall, weil man ja direkt ins zentrale Nervensystem schießt und damit ja sowieso eine sofortige Tötung, sofortiger Hirntod eintritt. Und ähm, da braucht man nicht mehr. Das ist also nicht ja, okay. so einfach wie möglich, so effektiv und mhm. kostengünstig.
1: Ja. Okay. Also fassen wir nochmal zusammen. Du sagst, erst in die Fangjagd investieren, dann in den Lebensraum investieren. Absolut. Was, und was sind noch vielleicht so zwei kurze ja, Punkte, die man jetzt nochmal so zusammenfassend am Ende sagen könnte?
0: Wenn man als Revierinhaber nieder wird in seinem oder schützenswerte Arten in seinem Revier, dann sollte man sich mit denen intensiv beschäftigen. Okay. Wirklich lernen dazu, sich mit seinem Wild und auch mit den nicht jagdbaren Arten in seinem Revier richtig intensiv auseinandersetzen. Versuchen, jedes Frühjahr die Bestände so genau wie möglich zu ermitteln. Sei das über Hasenzählung, sei das über Verhören. Ähm, und dieses Gleiche dann auch im Herbst tun, damit ich sehe, wie sich meine Bestände entwickeln, damit ich möglichst genau einen möglichst genauen Überblick habe, gerade wenn man auch Kiewitz, Brachvogel oder ähnliche Arten äh, im Revier hat, eng mit den, mit den Zuständigen für diese Arten zusammenarbeiten, mit der Naturschutzbehörde, mit den äh, Naturschutzverbänden, die sich darum kümmern, enge Zusammenarbeit herstellen ähm, und genau dokumentieren, was man da tut, genau dokumentieren, was man fängt, wann man was fängt, welche Geschlechter das sind, um Zahlen zu haben. Denn äh, das Wichtigste, was es gibt, ist, dass man belastbare Zahlen hat, dass man genau sagen kann, das ist passiert, das, so hat sich das entwickelt und dass man nicht immer nur aus so einem Gefühl heraus argumentiert, sondern dass man wirklich Zahlen vorlegen kann. Mhm. Das ist das, was ich glaube, was unglaublich wichtig ist.
1: Okay, also vielen Dank, Paul, bis hierhin. Ich habe noch eine letzte Frage. Durcheinander. Du hast uns ja jetzt schon wirklich einen tollen Einblick gegeben in die ähm, Fangjagd, aber du gibst ja eben auch im ganzen Bundesgebiet Seminare. Ähm, wo sprichst du denn demnächst oder wenn man mal ein Seminar von dir besuchen möchte, wo kann man sowas denn buchen oder sich informieren, wo du sein wirst?
0: Wenn man bei mir ein Seminar buchen will, kann man mich über Facebook, Instagram kontaktieren, über Niederwill Testrevier heißen meine Seiten, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook.
1: Niederwild ja. Testrevier.
0: Genau, damit mhm. findet man mich äh, bei Instagram und Facebook. Ähm, als Helgeringe kann man mich also einladen. Ich gebe Vorträge vor jedem Helgering, der daran Interesse hat. Ähm, und wenn man eine größere Gruppe von Leuten hat, die sich für das Thema interessieren, dann kann ich auch direkt für die ein Seminar geben. Also ich mache zwei verschiedene Sachen. Einmal Seminare hier bei mir vor Ort, die sich dann zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Schwerpunkt Fangjagd beschäftigen. Aber eben auch, dass ich irgendwo hinkomme und dort Vorträge halte, äh, als Möglichkeit oder als zweite Möglichkeit.
1: Okay, also vielen Dank, Paul, dass du dir Zeit genommen hast, kurz für uns.
0: Ja, gerne.
1: <lacht> ich freue mich aufs nächste Mal. Passen Sie auf sich auf. Ciao.
0: Das war die Jagdzeit. Der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de. Der ersten Adresse für Jagdausrüstung.